0: 3 2 Bienvenidos a este espacio de complicidad sónica. Mi nombre es Marisol Bulas y yo soy Sabino Valentín. Quédate esta tarde con nosotros. El tema de hoy serán las emociones en el pasado.
1: Así es, quédate esta tarde que vamos a platicar de que no solamente tus antepasados te han heredado tus ojos, tu forma de ser, sino también algunas emociones. Y para empezar te dejamos con esto de Cranberries, que es of to Family. Continuamos aquí en Radio SiCap. Muy bien, aquí seguimos en Radio SiCap y estamos platicando acerca de que las emociones que nos han heredado nuestros antepasados. Muchas veces nosotros nos preguntamos por qué a veces le tengo miedo a algo si no he tenido yo un trauma como tal, si, por qué hay cosas que no me agradan, que no me gustan o, o también muchas veces nos dicen las personas oye, me recuerdas tanto a tu antepasado, ya sea tu abuelito o algún tío lejano que a lo mejor tú ni siquiera lo conociste en vida.
0: Así es, esto lo podemos llamar las herencias emocionales, ¿no? Esta parte, como tú decías, podemos heredar muchas cosas y a veces no es solo de nuestros padres, pueden ser todavía más allá de los abuelos, bisabuelos, carga, tenemos una carga de herencia emocional y bueno, pues eh, creemos que nuestra historia empieza desde que nacemos, pues no, realmente no es así, eh, nosotros sí vamos escribiendo y la podemos ir modificando, pero tenemos una herencia emocional donde se mezclan desde nuestro origen de vida a la vida que tenemos hoy en día.
1: Yo considero que si bien a través del ADN nos nos han dado esa carga genética que, que refleja cómo somos, nuestra conflexión. Ya ven que los científicos han descubierto que también algunas enfermedades son genéticas que se llegan a heredar y te preguntan, el médico ¿no? algún familiar con antecedentes de ciertas enfermedades, pero también esa parte que te heredan, también te heredan lo que vives, lo que sueñas, lo que piensas. Inclusive hay muchas personas que a veces se sueñan en otras épocas, y que dicen que algunos que es un subconsciente que está tratando de hablarles y decirles lo que vivió, no ellos, sino un antepasado cercano.
0: Así es. La herencia puede atravesarse por varias generaciones. Este proceso de transmisión transgeneracional es inconsciente. Como tú dices, no sabemos ni de dónde sale, pero ahí lo tenemos. Entonces se tratan realmente de situaciones muy ocultas o confusas que causan ese miedo y es lo que no hace que fluyas. Y los descendientes de alguien que ha sufrido un trauma no tratado puede llevar ese peso y él mismo también puede llegar a una resolución, pero a veces no sabemos ni de por qué nos está pasando.
1: Sí, es cierto, no muchas veces también nosotros eh, no, no entendemos el, de, el, el por qué a veces tenemos una suerte o mala suerte que le decimos o, o a ciertas tendencias a, a algunas actitudes ¿no? y que esas actitudes pues muchas veces no son heredadas a veces ni por nuestros papás porque son diferentes en esa actitud y a veces como mencionas es algo más atrás que puede ser nuestro bisabuelo o inclusive un poquito más atrás, ¿no?
0: Así es, parece esto como absurdo lo que estamos diciendo, pero bueno, la ciencia también ha explicado, eh, por ejemplo, si una bisabuela... Y no sé, a lo mejor tuvo un trauma muy fuerte, violencia o abusada sexualmente, este puede tener un efecto entre los hijos, nietos, bisnietos, a una intolerancia, por ejemplo, hacia los gritos o hacia la sexualidad y no sabes ni por qué. Y realmente fue porque hubo una herencia emocional, inclusive hasta se puede manifestar en una enfermedad. Y hay una psicoanalista que nos dice que lo que es callado en la primera generación, la segunda lo lleva en el cuerpo.
1: Así es, ¿no? En, en este caso, pues vamos a encontrar realmente lo que pasa, eh, como por ejemplo, cuando te dicen como niño, ¿no? Los niños no lloran, ¿no? Los niños no deben de llorar. Y Dikyur hace una canción de esto que se llama, precisamente este, Dikyur nos presenta esta canción, que es Boys Don't Cry". Continuamos aquí en Radio CICAP.
0: Seguimos aquí en Radio CICAP y Complicidad Sónica te trae el tema sobre las emociones y el pasado. Y bueno, estamos platicando sobre esta parte de cuando heredas emociones y que a veces son inconscientes. Y Esto le llamamos inconsciente colectivo, ya que son experiencias silenciadas de alguna manera. Eh, y bueno, pues hay un... Mmm, pues sí, algún inconsciente familiar de algún suceso que pues nadie nos los dijo, ¿no? puede ser desde un suicidio, abortos, enfermedades mentales, asesinatos y no lo sabemos, pero generación tras generación lo van cargando hasta que alguien decide resolverlos.
1: Algunos malestares físicos y emocionales que parecen a veces no tener explicación pueden ser también una llamada, sobre todo para hacer conciencia sobre esos secretos o esas verdades que a veces silenciamos en las familias, ¿no? como dice la película de encanto, ¿no? no se hable de Bruno muchas veces, ¿no? Y ahí todos tenemos un familiar a veces de esa parte que no quiere, nadie quiere hablar de ellos, o no quieren hablar de ciertas situaciones, porque de alguna manera en el tiempo que fue, fue mal visto o fue culturalmente no aceptado.
0: Así es, se trató de olvidar en la familia y realmente no son capaces de poderlo superar y entonces las siguientes generaciones, pues de alguna manera, lo eh, esta represión que tienen lo traen como un recuerdo y puede inclusive hasta repetirse o malestares físicos.
1: Es importante también entender esto, ¿no? Eh, a veces las cosas que suceden son tan traumáticas, tan fuertes, que las mismas personas tratan de reaccionar olvidándolo, ¿no? tratando de olvidar, y en ese caso porque el recuerdo puede ser demasiado doloroso o muchas veces piensan que no serán capaces de sufrirlo y de sobre todo trascenderlo, pero tal vez muchas veces esta situación puede comprometer la propia dignidad o en el caso de algunas cosas más pesadas, pues puede llegar a ser una persona que se vuelva una víctima o que, o que tenga una vergüenza por padecer y también no hay que olvidar los prejuicios de los demás.
0: Así es. Queda flotando, dice, como un fantasma que volverá a actualizarse tarde o temprano. O sea, esos mismos traumas se pueden ir heredando. No el trauma, sino la emoción que genera ese silencio. Y quizás venimos de una familia que ha pasado por muchas eh, adversidades, pero tal vez no conocemos ni cuál es nuestro papel en este relato familiar.
1: Así es, todos tenemos una historia familiar que a veces no la conocemos al 100%, hay que recordar que por ejemplo muchos de nuestros abuelos vivieron lo que fue la Revolución Mexicana ¿no? y tu, y muchos de ellos tuvieron algunos traumas que están ahí presentes hasta nuestros días y si nos vamos atrás vivimos una colonia, vivimos una conquista y así nos podemos ir ¿no? en esa parte.
0: Por supuesto, por ello hay que saber dónde venimos, de quiénes eran las personas que no conocimos, pero que están en la génesis de lo que somos. Así que hay que ir conociendo nuestros antepasados.
1: Muy bien, y precisamente es entender el tiempo, es entender todo lo que pueda pasar, que lo que ha pasado a través de ellos y Semisonic... Es una banda ay, que, que escribió algo muy interesante y esta canción yo te la recomiendo, que le subas todo el volumen, la disfrutes si tienes un café, un refresco, lo que tengas tú en la mano, súbele y disfruta esta canción que se llama Closing Time. Continuamos aquí en Radio sicap muy bien, aquí continuamos en la de CICAP en Complicidad Sónica. Y bueno, antes que continúe, quiero mandar saludos, un, un gran abrazo también y muchas felicitaciones a mi buen amigo el doctor Jorge Pereda y que bueno que nos está escuchando, ya le pondremos su canción más adelante. Pero bueno… Estamos hablando precisamente de cómo los ancestros y nosotros nos llevan alguna vez a nuestra memoria y también, bueno, qué dice la ciencia para saber más sobre nuestra identidad. Eh, ¿Cuántas veces, como niños pequeños, nos gustaba que nos contaran la historia de no solo cuando nacimos, sino de nuestros antepasados, como nuestros abuelos, cómo se conocieron, cómo se casaron nuestros padres y demás? Eso es muy importante, ¿no? El querer conocer más sobre nuestros antepasados.
0: Hay mucho que conocer de los ante antepasados, fíjate, tenemos una madre y un padre, tenemos cuatro abuelos, ocho bisabuelos, dieciséis tatarabuelos y tenemos antepasados cuyos nombres difícilmente lleguemos a conocer, aunque algo de sus rostros habite en el nuestro, treinta y dos tras tatarabuelos, sesenta y cuatro pentabuelos, ciento 128 exabuelos, 256 heptabuelos y tenemos muy atrás una multitud de modo misterioso que fluye en nuestras venas, 512 octabuelos, 1024 en A. En e abuelos y 2048 de cabuelos. E en 11 generaciones a lo largo de unos 300 años, son 4094 personas que han cooperado cada uno con la parte de 23 cromosomas y un mundo emocional que hoy estés tú aquí. ¡Guau!
1: Wow, ¡Vaya, que sí! Son bastantes. Entonces. Pues bueno, no es una casualidad que estemos aquí, ¿no? Y todas las personas que han, han cooperado para que estemos aquí, ve cuántas son simplemente, ¿no? Entonces, ¿cuántas generaciones atrás han pasado y cuántas de esas generaciones también han influido para que seamos como somos actualmente, ¿no? Y las emociones, y bueno, imagino que a veces lo que hacemos porque uno o uno inserta una tradición o una historia personal o inclusive hasta colectiva, pues, tiene que ver más con esto, con la herencia, que a veces por la cultura.
0: Así es. Yo creo que los seres humanos tenemos dos ADNs, ¿no? Dice el de toda la familia y el, el toda la parte de colectivo de la humanidad también está inconsciente en ese colectivo familiar. Y bueno, pues también hereda saberes, habilidades, vocaciones, no solamente emociones. En algo tienes tuyo, quizás un talento, quizá tu inteligencia, conocimiento de tus antepasados. Y bueno, pues hay que conocer esos orígenes y bueno, la ciencia cómo nos dice que podemos conocer los orígenes y cómo podemos ir rompiendo esas emociones que en ocasiones pues no son positivas. La psicología, bueno, pues es una de las áreas que nos puede decir cómo poderlo hacer y se usan mucho las constelaciones familiares. ¿Has escuchado sobre esto?
1: Muchas veces lo que buscan estas, en este caso las constelaciones familiares, es llevar precisamente esos rasgos para saber qué características tienes tú de tus antepasados o cuál de ellos es el que más influye en tu forma de actuar el día de hoy.
0: Claro. Estas sirven para descubrir si estás repitiendo patrones o comportamientos heredados de tu familia y para disfrutar por fin de relaciones más sanas, conscientes y los problemas que tengas tú emocionales. Los puedes sanar conociendo tu constelación familiar.
1: Muy bien, pues vamos a otro corte musical. En este caso, les vamos a dejar con The Cardigans, ahí con la voz de Nina Gaggen, en una que ¿sí es que cargamos y nos hace recordar que todo lo que cargamos podemos darle un, 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 una reversa y borrarlo, ¿no? en este caso te dejamos con esta canción de Irán Rewin. continuamos aquí en Radio SICAP
0: agradecemos a todos los que sintonizan Complicidad Sónica aquí en Radio SICAP esta tarde de martes que te estamos acompañando y bueno decíamos cómo podemos ir sanando esas emociones del pasado y la psicología nos trae una técnica que nos propone es un método psicoterapeuta que in intenta explicar los problemas presentes del paciente de acuerdo a su herencia y esta técnica resuelve conflictos y situaciones pendientes con parientes ya sean vivos o ya fallecidos y bueno pues es una popularidad del día de hoy que se trabaje estas constelaciones eh, familiares, y estas sesiones consisten en un juego de roles en el que un integrante del grupo representa el papel individu del individuo con quien se tiene un problema.
1: Mira, qué interesante. Déjame comentarte también que esta es considerada una pseudoterapia que fue desarrollada por, eh, por Bert Heiliger, que es un ex sacerdote alemán. Eh, él postuló que las personas unidas por lazos consanguíneos se afectan de manera mutua y de diversos aspectos como la salud e inclusive la conducta. El fundamento de esta psicoterapia parte del hecho de que la herencia más allá de fenotipo o genotipo incluye un genograma, también llamado cadenas ancestrales, que trata de otra versión de la historia de la familia que afecta los patrones de respuesta, tendencias y hasta los eventos que has vivido.
0: Asimismo se habla de problemas heredados que producen tensiones en la persona de tal modo que las consecuencias de la participación de un abuelo o un antepasado pues puede estar presente en el, paci en el paciente en su vida actual.
1: Hay otro ejemplo, por ejemplo, que es que los niños, una mujer, un linaje de una mujer, es eh, todas las personas tienen su primer hijo a los 28 años de edad y aunque bueno parece a veces real puede ser aceptable en este tipo de terapia.
0: Los trastornos incluyen estados depresivos, psicosis, fobias, jaquecas, malestar general, relaciones amorosas fallidas y esta se transmite de generación en, ge en, en generación. Así que esta técnica de las constelaciones familiares no hay buenas ni malas personas, solo miembros unidos con un vínculo entrañable y que estas sesiones que se hacen ya sea en grupo o de manera individual tiene mucho que ver eh, la parte sistémica. Y estos talleres el participante actúa, ya sea como observador o como ayudante de esta terapia. Y lo que se revisa es precisamente el árbol genealógico y se enfocará en su dinámica.
1: Eh, también en este caso cuando se hace una consulta individual, bueno, y que no es posible contar con un grupo, se trabaja entonces de manera privada entre el cliente y en este caso el constelador, como de alguna manera representan pueden utilizarse figuras, muñecos, inclusive en otros casos cojines o papeles con algunos de los nombres de los parientes que están involucrados en este proceso.
0: Y entonces vamos van viendo en este método cómo obtener respuestas eficaces de la historia familiar, eh, ya sea también a través de series, de una serie de actividades, de entrevistas, como tú decías, del, del muñecos, de almohadas y permiten descubrir precisamente porque aparecen las situaciones conflictivas o desordenadas de la familia antepasada. Y este instrumento, bueno, pues da a luz todos estos problemas interpersonales que puedes estar cargando y es precisamente lo que se trabaja posteriormente en una terapia.
1: Muy bien, continuamos en este caso con otra parte de la música y nos vamos con Eagle Eye Sherry, que nos comenta la canción de Say Tonight.
0: Complicidad Sónica te acompaña esta tarde y agradecemos todos los saludos que nos están llegando. Ali nos manda saludos, dice que qué qué programa, que tema tan interesante. Y bueno, seguimos con nuestro tema sobre las emociones y el pasado y algunos están en contra de este tipo de terapia de, de las constelaciones familiares. También hay que decir esa parte donde creen que eh, no puede haber una ciencia real donde salga cuál es el problema familiar que se tiene. Sin embargo, cuando llega a, a descubrir esta parte, de cuál es la emoción o cuál es el trauma familiar, sí podemos encontrar resultados con ciertas propuestas terapéuticas como el psicoanálisis, el psicodrama, la hipnosis, ahorita está la hipnosis ericcionánea, el método gestal, la programación neurolingüística, son estos métodos que sí son válidos, son científicos, donde puedes desprogramar cosas de tu pasado y esos bloqueos que quizás no te dejen tener una relación sana o sanar inclusive tu propio cuerpo, pues sí son válidos. Y bueno, eh, ¿cómo, ¿cómo saber otra manera de decir cuál es tu carga emocional de tu familia? ¿Cuántas veces no nos han dicho, eh, te pareces al abuelo? ay ¿Cómo me recuerdas a la tía? Eh, quizás ahí está la carga. O tienes el nombre de ese familiar. ¿Qué tanto tiene la carga emocional el tener el nombre de un familiar?
1: Fíjate que en esto Alejandro Godorowsky, que es un escritor chileno y es psicoterapeuta, habla precisamente acerca de las cargas que tiene llevar un nombre de un familiar, un antepasado, ¿no? Es cierto, también muchas familias, y, y, y sobre todo ponen el nombre de un familiar, ¿no? Del padre, del abuelo, que es un honor muchas veces para ellos. O también una tradición, que este tienes que llamar tu primogénito, tiene que llamar como tú, ¿no? Como tu nombre, ¿no? En este caso, ¿no? Yo soy el claro ejemplo de esa parte, ¿no? Entonces ahí tenemos otra vez este, que ese acto, pues bueno, dice Gorodowski que cuando hacemos esto es como si sacamos fotocopias. Y cada vez que tú sacas una fotocopia, ¿qué pasa con la calidad de la fotocopia, ¿no? Va venguándose, se va siendo cada vez más, más pequeña no, la calidad. Sin embargo, también dice, pues corremos el riesgo de que si el árbol pues, dio frutos buenos, pues también repitas esos frutos que se están dando, pero qué pasa si la hiedra fue una planta de una hiedra venenosa, no? que también se corre ese riesgo, según nos explica este Alejandro Gordorowski, no. Entonces, muchas veces cuando bautizamos a un niño, debemos saber que junto con el nombre también pensamos una identidad. Por lo tanto, hay que evitar algunos nombres de antepasados, de antiguos novios o de antiguas novias, por cierto, ¿eh? de personajes históricos o novelescos. También los nombres que recibimos como son como contratos también, son inconscientes que limitan nuestra libertad y condicionan a veces nuestra vida.
0: Hay nombres con carga emocional, efectivamente, y yo creo que el llevar el nombre del de, de abuelo o tatarabuelo, una persona de, de fuerte carácter o la autoridad más grande de la familia, pues creo que heredamos esa, esa parte, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues claro que da orgullo, ¿no? Mi hijo se llama igual que mi padre y me da mucho orgullo que, que lleve su nombre como recuerdo, no para que lleve los mismos pasos
1: sin embargo Grodski qué dice no dice ay, para entender mejor esta teoría él nos dice y nos explica de esta forma no que todos los nombres tienen una vibración y tienen una fuerza si le ponemos un nombre por ejemplo a un hermano muerto a un bebé estamos en realidad dejando en el recién nacido la carga de que pueda ser como aquel ser humano no entonces muchas veces eso hace que le tomamos una carga más a la nueva persona Kolowski también nos menciona que la elección del nombre para el bebé debe ser algo que debe de llegar de ambos padres, que de manera intuitiva, no debe de ser repetitivo, eh, sin darle oportunidad de comenzar algo nuevo. También es importante entender que tenemos que mejorar esa situación para los que ya están con ese problema y sienten que están repitiendo obviamente la misma, misma historia con el nombre que llevan. ¿no? Entonces muchas veces lo que hacen es sugerir, es agregar un segundo nombre. ¿no? De esta manera reducimos esa carga que puedan tener o puedan repetir la misma historia que vivieron en este caso los antepasados que llevan el nombre.
0: Así que si tú tienes el nombre de un familiar, quizá ahí esté tu carga emocional. O si te dicen que te pareces al abuelo, bueno, pues también ahí puede ser la carga emocional de tus antepasados.
1: Sobre todo hay que buscar la evidencia. Y esa evidencia nos dice Fey No en la siguiente canción, que también es un tema delicioso para esta tarde soleada, que tómate un vinito, una cerveza, con toda la calma y agüita o café y disfruta esta canción Fey More Evidence. Continuamos aquí en Radio Sicap.
0: Continuamos esta tarde, Complicidad Sónica, y bueno, estamos hablando sobre las emociones y estamos llegando ya en la parte final. Y bueno, Sigmund Freud, gran psicoanalista, nos dice, no es lícito suponer que ninguna generación es capaz de ocultar a la que sigue sus, pro sus procesos anímicos de mayor sustantividad. Esto quiere decir que pues también las emociones son heredadas. Y bueno, pues ya vimos... ¿Qué técnicas de la psicología nos puede ayudar a reconocer estas emociones eh, complicadas que puedan ser heredadas? Y también ya revisamos de alguna manera que hay cierto tipo de terapia que nos puede curar estas emociones. Pero ahora, yo soy madre, soy padre, ¿qué puedo hacer con las siguientes generaciones?
1: El primer punto que tenemos que tomar en cuenta es tomar conciencia de tu propia herencia emocional. Comprende, acepta que posees una información emocional que puede no tener sentido para ti, pero que quizás sí lo tuvo una generación atrás.
0: Y bueno, esto me recuerda mucho esta serie que vimos apenas, Turca. Mi otra yo. Mi otra yo, exactamente, ¿no? Donde revisaban esas, eh, precisamente, situaciones traumáticas del pasado y hacían un ritual ¿no? estaba la mamá que, eh, que fue migrante y pues se ahogó en, en el mar y bueno, no llegó a su destino y entonces esta persona pues no podía ni entrar al mar y ella no sabía ni por qué y entonces al descubrir que había sido la abuela ahogada en ese eh, lapso de vida de, de, de migración, bueno pues le dio una luz al agua para que ella pudiera liberarse entonces hacer como ciertos rituales tomando esa conciencia
1: el otro punto es que investiga en tu árbol genealógico e intenta sanar tus propias heridas familiares o al menos hacerte consciente de ellas.
0: Cuando te haces consciente de ellas, realmente liberas, creo que el 80% de esas emociones. No son tus traumas, no fue tu tiempo fuera de tu familia, como ese perdón y decir, bueno… Eh, eh, fuiste tú y ahora yo soy, y yo continúo mi camino, ¿no? Y entonces pueda yo curar esas heridas que puedan estar eh, generación tras generación no sanando.
1: Es que lo curioso de esto es que, a pesar de que muchas veces nos la heredamos y nuestro consentimiento, la manera que lo percibimos y vivimos nuestras emociones en el presente se asemeja mucho a como lo han experimentado nuestros antepasados anteriormente.
0: Claro, si vienes, por ejemplo, de una familia donde hubo muchos divorcios, tú no crees en la pareja, ¿no? Y sigues ese patrón y, y quizá tus hijos hasta sigan ese, ese mismo patrón. Y no, o sea, a lo mejor hubo fracasos matrimoniales en tu familia, pero no significa que no puedas tener tú un bonito matrimonio, pero para ello tienes que dejar atrás las, las separaciones de tus antepasados y tú iniciar una relación sana.
1: Cuida mucho tu estado emocional, ya seas madre o padre, sobre todo durante la gestación. El útero es la primera cuna emocional y los primeros años de la vida de tus hijos, ya que esto va a influir en su futuro.
0: Esperado o no esperado, desde el primer momento en que tú sepas que vas a ser padre o madre, acógelo emocionalmente y di, vas a ser mi compañero y vamos aceptando porque eso va a influir mucho. Habla
1: con tus hijos delicadamente sobre las experiencias traumáticas vividas en tu familia. Sé sincero con ellos sobre lo que has vivido tú y también tu familia antes de que existieran. Eh, compartir tu historia familiar puede muchas veces ser un gran alivio para tus hijos, ya que puede haber estado cargando con herencias emocionales que a veces son muy incapaces de comprender.
0: Hay muchos secretos en familia que no son compartidos. Cuando tú los llegas a compartir, liberas emocionalmente esas emociones de los antepasados.
1: Muchas veces te dicen que a veces no ya no podemos ver a tus antepasados, ¿no? Pero a veces si tú tienes algún rencor o algo es liberarte de eso, ¿no? A lo mejor estás enojado con ellos, pues realiza una carta, escríbelas y mándaselas directamente eh, quemándola, ¿no? en ese caso, ¿no? Entonces una vez que tú lo haces, lo puedes decir y liberarte y perdonar, sobre todo para no cargar las culpas ajenas. Y precisamente en eso, el grupo live nos presenta esta canción que se llama Celindy de Drama. Continuamos aquí en Radio sicap
0: Llegamos a la parte final de Complicidad, Sónica, pero antes de despedirnos, quiero mandar saludos. Eh, a mis pequeños cómplices a Paulina, Andrea y José Pablo que nos están escuchando y agradecer a todas las personas que nos acompañaron esta tarde.
1: Yo mando saludos a todos los egresados y graduados de Radio de, SICAP de y que han logrado un gran avance en sus estudios y bueno esperamos que sigamos, continúen con su este, audiencia y preferencia
0: Y bueno pues recuerda, sé cómplice de la vida
1: Recuerda que la música es tu cómplice. Te dejamos con esto de Soul Asylum, que es Just Like One. Hasta la próxima.